0: Die Woche, der Reise von Neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der travel Industry finden Sie auf reisevorneuen.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.
1: Willkommen zu einer neuen Ausgabe in einer sehr frostigen Woche muss man ja schon sagen, indem uns äh, die Eistemperaturen nochmal begegnen. An meiner Seite, sehr warm angezogen, der Chefredakteur von Reise von Neuen, Christian Schmicke.
0: Und an meiner Seite Sabrina Ganda, die Chefin von Radio Tourism.
1: Mit wem beehrst du uns denn diese Woche, Christian? Ich darf schon verraten, es ist ein Mann, es ist ein sehr interessantes Gespräch, dem wir gleich lauschen werden. Aber wer ist es und warum hast du ihn eingeladen?
0: Ja, ich spreche heute sozusagen mit einem alten Fuchs. Ich hoffe, er nimmt mir das nicht übel. Martin Fuchs, der ist schon lange in der Touristik aktiv. Unter anderem war er das mit dem Veranstalter Fox Tours. Davor war er bei Berge und Meer. Und im Jahr 2006, das ist jetzt auch schon satte 17 Jahre her, hat er den PEP-Veranstalter PEP-Express gegründet, der meines Wissens so ziemlich der größte Player in diesem Bereich ist. Peps, das wird eigentlich jeder Touristiker und jede Touristikerin wissen, sind vergünstigste Reiseangebote für Touristiker und damit macht Martin Fuchs sein Geschäft und ich wollte gerne von ihm wissen, wie denn die Wandlungen in der Touristik sein Unternehmen eigentlich beeinflusst haben und das Geschäft mit Peps.
1: Und wie die Touristiker buchen, ob die anders buchen als ihre Kunden, auch das hast du gefragt. Finde ich ganz interessant, was er da geantwortet hat. Jetzt hören wir rein in den Talk der Woche.
0: Hallo Herr Fuchs. Hallo, schönen guten Tag. Herr Fuchs, in der Touristik waren die vergangenen drei Jahre ja, naja, zunächst mal ein starkes Ab, dann mal wieder ein bisschen ein Auf, dann wieder ein Ab. Und äh, zuletzt, 2022, ging es dann ja ab dem Frühjahr eigentlich stetig bergauf. Ist das auch so eine Entwicklung, die PEP-Express eigentlich genau wie die gesamte Branche nachgezeichnet hat?
2: Ja, ich glaube, das war eine Entwicklung, die nicht nur die, die Touristikbranche mitmachen muss. Das war ja die gesamte Wirtschaft äh, betroffen. Das haben wir ja alle noch nie erlebt. Und äh, ich habe ja doch schon auch ein paar Jahre Erfahrung auf dem Buckel in der Touristik. Äh, meine ersten Schritte waren in 1979. Aber sowas hat natürlich noch niemand von uns erlebt. Und. Mhm. Äh, Klar, bei uns war es äh, genauso, die, die Unsicherheit, als es dann mit, dem, mit Corona losging, was passiert da, wie lange wird das anhalten und äh, whatever. Äh, die Unsicherheit war natürlich nicht nur bei den Kunden da, natürlich auch bei den Kollegen. Und insofern waren wir da in der gleichen oder ähnlichen Situation wie der normale Veranstalter auch. Ähm, als der erste Schock da natürlich erstmal überwunden war, haben wir natürlich auch uns zusammengesetzt, wie gehen wir mit dem Thema um, ähm, was können wir tun, was äh, sollten wir lassen und ähm, haben am Ende des Tages dann auch äh, erstmal dafür gesorgt, dass die vorhandenen Buchungen äh, entsprechend umgebucht oder storniert werden. Wir haben, äh, wie viele andere Kollegen auch, die Kundengelder so schnell wie möglich ausgezahlt, auch wenn wir die von unserem Leistungsträger noch nicht wieder zurück hatten, aber das hm. hat sich, das war halt einfach eine Investition auch in das Vertrauen unserer Kunden. Und das hat sich jetzt im Nachgang auch sehr bewährt. Als die Buchungen wieder losgingen, ähm, ging das bei uns dann auch raketenartig äh, letztes Jahr im Frühjahr wieder los. Und äh, im Nachgang kann man sagen, das waren äh, für uns alle ein, ein Wechselbad der Gefühle, äh, eine, eine Achterbahnfahrt. Aber am Ende des Tages sind wir äh, dort äh, gut rausgekommen, stärker als vorher, haben viel gelernt in der Krise, haben aber auch die Zeit genutzt, um uns, äh, ich sag mal, wetterfester äh, auszustatten. Okay. Wir haben viel in Technik investiert, haben versucht, wo geht die Reise hin, um uns dort nach Möglichkeit gut zu präparieren, wenn es dann wieder losgeht, dass wir dann auch in den Startlöchern stehen und gleich loslegen können. Wir haben natürlich, wie alle anderen äh, Kollegen auch, ähm, die staatliche Unterstützung in Anspruch nehmen müssen. Mhm. Die hat auch sehr geholfen, angefangen von den Überbrückungshilfen, aber auch die äh, doch sehr gute und großzügige Regelung beim äh, Kurzarbeitergeld, sodass wir dann auch äh, mit dem Team äh, die ganze Zeit über auch arbeiten konnten und nicht wieder, als es dann losgeht, komplett neu, eine neue Mannschaft suchen zu müssen. Und äh, wir sind heute eigentlich so weit, dass wir... Ähm, die offenen Stellen, die wir hatten, besetzt haben. Wir mhm. sind äh, personell jetzt so aufgestellt, dass wir sagen, wir wir sind jetzt zukunftsfähig und äh, sehen auch, dass die Buchungen entsprechend ähm, sehr sehr gut laufen. Wir hatten in 22 einen Umsatz, äh, ein Alltime-High, der lag also noch über 19, was damals schon das beste Jahr der Unternehmensgeschichte war. Okay. Und das haben wir in 22 dann nochmal mal können.
0: War denn die Zahl der Kunden auch die höchste in der Geschichte oder ist das bei Ihnen wie in der gesamten Branche gewesen, dass das sich wahlweise die Leute entweder mehr gegönnt haben oder die Preise in die Höhe gegangen sind?
2: Beides. Ich sag mal, hm. der Kunde hat äh, hochpreisiger gebucht. Viele Kunden haben hochpreisiger gebucht, haben teilweise aber auch die Reisezeit etwas verkürzt, haben viel auch äh, höherwertige Zimmerkategorien, teilweise eine Villa oder Zimmer mit privatem Pool gebucht, weil natürlich auch in dieser Phase die Unsicherheit groß war, ähm, Menschen zu begegnen, kann ich mich ja. anstecken, etc. Also man hat versucht, ähm, mehr Individualität zu buchen, mehr Privatsphäre zu buchen und das schlägt sich natürlich auch äh, in den Preisen nieder. Das heißt, der Warenkorb ist schon spürbar gestiegen im Vergleich zu der Vor-Corona-Zeit.
0: Und wie ist jetzt bei Ihnen der Ausblick auf das neue Jahr? Man hört ja insgesamt aus der Branche, dass gerade wie wild gebucht werde. Ist das bei Ihnen, bei den PEPS auch so? Also buchen die Touristiker selbst auch gerade wie wild?
2: Ja, wir können das durchaus bestätigen. Wir haben, mhm. ähm, wir haben natürlich einen Buchungseingang jetzt im Januar, nochmal den Januar '22 deutlich steigern können, was ja auch keine Kunst war, weil im Januar letzten Jahres war noch, war noch, ähm, ich sage mal, ein gewisses Verhalten, äh, eine gewisse Zurückhaltung beim, beim äh, Buchen. Im Februar ist dann bei uns letztes Jahr der, der Knoten so richtig geplatzt und wir hatten im Februar letzten Jahres den, den höchsten Buchungseingang ever. Und da liegt natürlich jetzt in diesem Monat äh, zum Vorjahrmonat die Latte recht hoch. Mhm. Aber wir liegen äh, nach wie vor gut zweistellig im Plus zum sehr guten Vorjahr und sind da auch für das laufende Jahr äh, optimistisch. Wobei wir natürlich auch sehen müssen, äh, es hat sich natürlich auch für uns einiges geändert. Ich sage mal, in unserem Geschäftsmodell ist es so, dass wir nicht die Kunden und die, die Leistungsträger nutzen, so ausnutzen können wie ein klassischer Veranstalter. Wir arbeiten mit vielen Partnern sehr gut und sehr vertrauensvoll zusammen, aber nicht unbedingt jedes Jahr. Das heißt, mhm. wenn ein Leistungsträger ein sehr gutes Jahr hat, heißt das in aller Regel, in der Zusammenarbeit mit uns. Die Umsätze gehen zurück, weil er uns natürlich nicht braucht oder nicht so braucht, wie er uns in, in Notzeiten gebraucht mhm. hat. Aber damit haben wir von Anfang an auch äh, gelernt zu leben und äh, haben diese äh, Beziehung zu den Leistungsträgern immer wieder gepflegt, weil wir natürlich auch Verständnis dafür haben, dass wir die Ersten sind, die, ähm, ich sag mal, ein Stop-Sale bekommen, weil wir natürlich auch die günstigsten Preise haben auf der anderen Seite aber auch äh, relativ schnell den Anruf oder die Kontaktaufnahme bekommen, wenn mal Lücken sind, äh, dass man sich auch immer an die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit uns erinnert hat.
0: Mhm. Also kann man dann sagen, gute Zeiten für ähm, die Dienstleister, wenn die Hotellerie und die Airlines damit rechnen, dass ihre Auslastung sehr, sehr hoch sein wird, sind für einen PEP-Anbieter dann eher ein bisschen schwierige Zeiten?
2: Ja, das ist richtig, wobei auch da... Ähm, man ein Stück weit differenziert schauen muss, zum Beispiel, wir haben ähm, letztes Jahr gab es ein Boomjahr für Spanien, für Griechenland und wir haben es dennoch geschafft, in Spanien und Griechenland die besten Umsätze äh, zu erzielen, die wir je hatten. Mhm. Einerseits haben wir das, ähm, das Angebot etwas ausgebaut, auf der anderen Seite aber auch ganz gezielt die kleinen Lücken, die immer da sind, vermarkteten, gerade auf Mallorca, buchen die Kunden sehr kurzfristig und wenn sie sehen, da ist eine Lücke von zwei Tagen oder hier ist eine Lücke von drei Tagen, dann stellen sie sich selbst diese, ich sag mal, wenn sie eine Woche Zeit haben, den Urlaub zusammen und äh, machen dann auch mal ein Hotel-Hopping für, für, für eine Woche mit zwei oder drei Unterbringungen.
0: Wenn wir nochmal zurückgehen so zum Grundkonzept der PEP-Angebote, da galt ja historisch eigentlich immer, dass es da im Wesentlichen so drei Vorzüge gibt. Zum einen können Touristiker Produkte zu günstigen Preisen kennenlernen. Zum anderen können Anbieter in Zeiten, wo sie vermuten, dass ihre Auslastung nicht so stark sein wird, die Nachfrage und die Auslastung steigern. Und zum Dritten, das ist ja auch nicht ganz unwichtig, wird das öffentliche Preisbild dadurch ja nicht beschädigt, wenn ich günstigere Preise für Touristiker rausgebe, mhm. weil da eben nicht jeder dran kommt. Ist das nach wie vor, ich weiß, wir haben vor vielen Jahren schon genau über diese Thematik geredet, ist das nach wie vor noch das Konzept und funktioniert das so? Das ist nach wie
2: vor noch so, wobei sich das auch ähm, differenziert je nach Leistungsträger. Wir haben... Verschiedene Partner, die arbeiten, die nutzen unsere Plattform gerne, wenn sie äh, neue Öffnungen haben im Hotelbereich, wo wir dann gezielt nur die, mhm. die neuen Hotels bekommen zur Vermarktung. Es gibt natürlich auch nach wie vor viele Hotelpartner, die ganz gezielt nur auf die Produktschulung setzen, die auch dann äh, sehr, sehr attraktive Tarife uns anbieten. Auf der anderen Seite aber auch, uns äh, damit beauftragen, für sie Femtrips zu organisieren, die halt äh, nicht Veranstalter gesteuert sind, wo der Veranstalter festlegt, wie sieht das Programm aus und welche Hotels besuchen wir, mhm. sondern die ganz gezielt uns damit beauftragen, ähm, die Expedienten auszuwählen, die nur ihr Hotel besuchen oder wenn es eine Kette ist, nur die einzelnen Kettenhotels, eigentlich äh, um dort sehr intensiv Produktkenntnisse zu vermitteln. Wenn ich noch an Inforeisen denke von früher, wo dann ein Expedient am Tag 7, 8, 9 Hotels besucht hat und das drei, vier Tage lang, der weiß schon am zweiten Tag nicht mehr, was er am ersten Tag gesehen hat. Und bei unseren Femtrips ist es so, dass da auch ein relativ großes Zeitfenster für Erholung da ist, damit die Expedienten das Produkt auch wirklich kennenlernen. Auch wenn ich drei Tage im Prinzip wenig Programm haben sollte, lerne ich trotzdem das Hotel kennen kann es hinterher meinen Kunden anbieten. Und das ist halt bei einer klassischen Inforeise nicht der Fall, wenn ich mhm. einen Hotelrundgang habe, vielleicht noch ein Mittagessen oder ein Abendessen und dann geht es schon weiter zum nächsten. Also das äh, wird sehr, sehr wohltuend auch bei unseren Expedienten angenommen und äh, da gibt es schon eine relativ große Community, die dann auch dieses Angebot sehr gerne und regelmäßig nutzen. Mhm.
0: Wie wichtig ist genau dieses Geschäftsfeld für Sie, wo Sie eben im Auftrag der Anbieter sozusagen maßgeschneiderte Reisen zusammenstellen?
2: Das ist schon wichtig, um auch uns äh, beim Expedienten immer wieder äh, äh, ich sag mal, zu präsentieren. Und dort präsentieren wir uns dann auch zum Anfassen, weil von uns auch immer ein Mitarbeiter mitgeht mhm. äh, und, und äh, da auch für die Expedienten vor Ort greifbar ist. Wirtschaftlich gesehen ist das etwas, was äh, jetzt nicht ganz so spannend ist, weil wir das eigentlich äh, mehr oder weniger zum Selbstkostenpreis auch abwickeln. Aber es fördert die langfristige Beziehung zum Kunden und es fördert auch die langfristige äh, Beziehung zum Leistungsträger.
0: Wir hatten ja gerade schon so ein bisschen über die Bereitschaft der Anbieter gesprochen, Plätze mhm. als PEPS abzugeben. Klar, das ist Hängt schon sehr stark von Angebot und Nachfrage oder von der erwarteten Entwicklung ab, kann ich mir auch vorstellen. Wie groß ist denn generell die Preisdifferenz zwischen dem, was so als Normalpreis etikettiert wird, und einem PEP, den Sie auf Lager haben?
2: Da hat sich auch vieles verändert in den letzten Jahren. Also die, die Differenz ist in der Regel spürbar kleiner geworden. Das heißt, die Margen sind auch geringer geworden, weil wir uns da auch im Wettbewerb mit Booking und, und uh, Expedia etc. pp. befinden. Ähm, diese Häuser, die werden dann beim Expedienten nicht mehr ganz so stark gebucht oder wir bieten sie äh, als Pauschalreise ein mit einem stark ermäßigten Flug, dann ist es wieder attraktiver. Aber. Ähm, auch wenn der Preisvorteil nur 10% sein sollte, sind 10% auch noch Geld. Und gerade wenn ich mit der Familie reise, ist das immer noch ein Ersparnis, die sag mal, fürs Budget der Aktivitäten vor Ort dann genutzt werden kann. Mhm. Wir haben aber auch nach wie vor Leistungsträger, die Nachlässe von 50, 60 und bisweilen auch 70% gewähren. Und die werden natürlich auch entsprechend stärker nachgefragt. Wenn ich jetzt mhm. bestimmte Produkte habe, die sehr äh, erklärungsintensiv sind. Ich denke da immer zum Beispiel an den Rail in Südafrika oder auch äh, beim Thema Kreuzfahrten. Da sind also sehr, sehr hohe Rabatte schon sehr ähm, gängig auch.
0: Okay, da ist dann offensichtlich das Interesse der Anbieter an der Schulung noch mal größer als bei weniger erklärungsbedürftigen. Ja,
2: ganz genau. Heute ist es ja so, gerade der Bereich Kreuzfahrten boomt ja überall auch bei uns und äh, da ist der Kunde ja auch zum Teil ähm, besser informiert als der ein oder andere Mitarbeiter am Counter und einfach äh, ein Produkt, Kreuzfahrten muss man ja auch mal persönlich erlebt haben, das Schiff mal erlebt haben, das Leben an Bord, um mhm. es dem Kunden auch überzeugend verkaufen zu können und da legen die Reedereien nach wie vor großen Wert darauf, dass auch möglichst viele Expedienten das Schiff besuchen oder die Schiffe besuchen.
0: Sie sagten gerade, Kreuzfahrten boomen auch bei Ihnen im Moment. Mhm. Kann man denn sagen, dass die Sparten, die bei Ihnen besonders nachgefragt sind, auch die sind, die gerade im Gesamtmarkt florieren oder gibt es da Abweichungen?
2: Vom Grundsatz her ist das schon ein Stück weit deckungsgleich, ja. Also ich sage mal, auf der Fernstrecke, äh, Asien boomt wieder momentan, speziell Thailand. Das ist bei uns genauso. Äh, die Mittelmeerländer boomen, Kreuzfahrten boomt. Aber auch der, der individuelle Urlaub oder auch die Kurzreise zu einem Musical oder in Deutschland oder auch die, die Wanderreise in den Alpen, da sind wir im Prinzip äh, nicht äh, völlig äh, anders als äh, die Nachfrage in den klassischen, äh, bei den klassischen Veranstaltern.
0: Das bringt mich zu einer weiteren Frage, auf die ich neugierig bin. Unterscheidet sich denn grundsätzlich das Buchungsverhalten von Touristikern? Ich meine, man kann natürlich auch da die Menschen nicht über einen Kamm scheren. Mhm. Aber unterscheidet sich das grundsätzlich von dem äh, der allgemeinen Bevölkerung?
2: Ich glaube schon, ein Stück weit schon. Ähm, die normale Bevölkerung, in Anführungsstrichen, die bucht ja doch etwas kurzfristiger als vor der Corona-Krise. Bei uns war es eigentlich immer schon so, dass die unsere Zielgruppe nochmal deutlich kurzfristiger bucht. Mhm. Also wir haben jetzt Anfang Februar und ich würde sagen, 60, 70 Prozent der Buchungen, die reinkommen, sind für die Abreise Februar, März, April. Das heißt, der, der Herbst beispielsweise, der spielt bei uns noch fast keine Rolle, weil das Gros der Buchungen eher mit einem Abreisezeitraum in den nächsten 60 Tagen äh, kommt. Mhm. Dadurch sind wir aber auch für viele Partner interessant, weil wir kurzfristig in der Lage sind, Lücken zu schließen und auch da die Auslastung zu optimieren, was natürlich auch in unserem Geschäftsmodell neben der Vermittlung von Produktkenntnissen ein ganz ganz wichtiger Bestandteil ist. Und wir verschicken zwei bis dreimal pro Woche einen Newsletter. Da haben wir mittlerweile einen ähm, guten sechsstelligen äh, Kreis, den wir damit äh, erreichen und der den Newsletter abonniert hat. Und das ist natürlich dann auch eine Durchdringung im Markt, die für die Leistungsträger hochattraktiv sind. Und wir sind ja dort in dem Spiel immer der, das neutrale Scharnier zwischen Leistungsträger und äh, Expedienten.
0: Wie hoch ist denn eigentlich bei Ihrer Zielgruppe noch der Beratungsbedarf? Man stellt sich ja so gemeinhin vor, naja, die wissen alle, sind ja eh touristiker Andererseits sitzt <lacht> natürlich nicht jeder und nicht jede am Counter. Und ist selber mit der Kundschaft konfrontiert. Also wie, wie gut wissen die Leute, die bei Ihnen buchen, im Voraus, was sie wollen?
2: Also im Großen und Ganzen ähm, sind die schon relativ gut informiert. Da ist ein relativ geringer Beratungsaufwand. Es sei denn, es ist mal eine komplizierte, eine komplizierte Rundreise oder Ähnliches. Aber unsere Seite ist ja auch so konzipiert, dass wir unsere Produkte sehr transparent darbieten, im Zweifelsfall auch noch auf die Webseite des Leistungsträgers verlinken, so dass der der Kunde sich auch selbst sehr gut informieren kann. Und wenn er Fragen hat, ist unser Serviceteam auch gerne bereit, ihnen dann weiterzuhelfen. Bei Umbuchungen mhm. beispielsweise Stornierungen oder bei bestimmten Dingen sind wir natürlich immer zur Seite. Aber jetzt äh, die Frage, äh, ja, was habt ihr für die nächsten vier Wochen und äh, Reiseziel, egal, das haben wir eigentlich nicht, weil der Kunde ja bei uns den Katalog online hat und da eigentlich der, der klassische Beratungsbedarf nicht da ist. Wir haben ja keine, keine Service-Nummer, die wir jetzt groß propagieren, sondern unsere Nummer Telefonnummer, die muss man ja teilweise auch schon ein bisschen auf der Seite suchen und das ist auch ganz bewusst so gestaltet.
0: Nun ist ja PEP-Express nicht der einzige PEP-Anbieter auf der Welt, das zum einen und zum ja. anderen... <lacht> ja, verstehe ich aus Ihrer Sicht. Und zum anderen gibt es daneben ja auch noch eine ganze Menge, ich nenne sie jetzt mal so Schnäppchenportale, die eigentlich mhm. auf Impulskäufe setzen und die dann auch mit äh, tatsächlichen oder vermeintlichen Rabatten für Reisen oder Aufenthalte oder Flüge mhm. oder ähnliches werben. Mhm. Wie intensiv ist da der Wettbewerb? Wird da mit sehr harten Bandagen gekämpft?
2: Also die, die sogenannten... Ähm Schnäppchenportale oder Ähnliches, die sind in der Tat schon äh, sehr, sehr aggressiv hier und da und, und äh, die beobachten wir natürlich auch. In dem klassischen Pep-Markt ist die, die Wettbewerbssituation doch schon ein wenig ähm, komfortabler. Der langjährige Mitbewerber, der, ähm, der auch relativ groß war, der hat leider dann auch in der Corona-Krise die Corona-Krise nicht über, überlebt. und äh, Sag mal, Dann gibt es ja noch einen Anbieter, der ausschließlich auf Kreuzfahrten äh, spezialisiert mhm. ist. An dem haben wir uns in der Corona-Krise auch maßgeblich beteiligt. Das heißt, da sind wir schon sehr, sehr solide und komfortabel aufgestellt.
0: Okay, also da findet auf der Ebene so eine Art Konzentrationsprozess durchaus statt.
2: Ja, ich meine, wir hatten schon immer eine relativ gute Marktposition. Wir haben uns aber mhm. auch nie darauf ausgeruht, weil wir haben nicht darauf geachtet, was machen die anderen, sondern wir haben immer für uns gesehen, wo können wir besser werden, wo können wir unser Angebot verbreitern, wie können wir äh, die Buchungssituation vereinfachen. Und äh, das, diese Konzentration auf uns hat uns aber auch letztendlich dann in die Position gebracht, in der wir sind. Und äh, die Zusammenarbeit mit den Leistungsträgern, die hat sich schon, schon grundlegend gewandelt. Ich komme noch aus einer Zeit, wo man, ich sag mal, fast jedes Wochenende in die Zielgebiete geflogen ist, mit den Agenturen, mit den Hotels verhandelt hat. Das findet heute auf einer anderen Ebene in aller Regel statt, viel vom Schreibtisch und sehr, sehr viel mit technischen Themen. Da äh, wird über Schnittstellen diskutiert, da wird äh, über mhm. Anbindungen diskutiert und, und, und. Das gab es vor 15 Jahren, in der sich, als wir gegründet haben, noch gar nicht. Aber das sind heute äh, im Prinzip die, die Schlüsselfaktoren, um äh, Content zu bekommen, auch ähm, attraktiven Content zu bekommen. Äh, statische Preise gibt es von vielen Anbietern schon gar nicht mehr. Das sind alles Ermäßigungen auf ähm, äh, täglich wechselnde dynamische Preise
1: mhm.
2: und die müssen wir... Äh, Rechnung tragen, um nicht äh, abgehängt zu werden. Das heißt, wir haben viel investiert in Schnittstellen zu Leistungsträgern und haben auch äh, letzte Woche äh, angefangen mit, mit dynamischen Paketieren. Okay. Das ist noch, äh, ich sag mal, bei uns noch in der Beta-Phase, das haben wir noch nicht beworben. Ähm, aber da sehen wir natürlich auch für uns ein großes Zukunftsfeld, äh, indem wir. Ähm, dort auch dynamisch paketieren mit tagesaktuellen Preisen, sowohl im Flugbereich mhm. als auch im Hotelbereich und können da unser bestehendes Angebot noch sehr, sehr gut ergänzen.
0: Herr Fuchs, dann lassen Sie uns doch vielleicht zum Abschluss nochmal einen Blick auf die Branche insgesamt werfen. Sie haben ja nicht nur den Blick für Ihren eigenen Laden, sondern Sie gucken natürlich mhm. auch, sehr intensiv darauf, was um Sie herum passiert. Und Sie haben gerade selber gesagt, naja, also Technik ist gerade ein ganz großes Thema. Ähm, wo besteht denn in der Touristik Ihrer Auffassung nach im Moment der stärkste Innovationsbedarf?
2: Ich glaube schon, dass äh, die, die ganzen Prozesse zu verknüpfen eine riesige Herausforderung ist, weil ja doch mit vielfach mit sehr vielen unterschiedlichen Systemen gearbeitet wird. Äh, ich glaube, das Thema, das, das Thema Technik, Vielleicht auch künstliche Intelligenz in der Zukunft wird eine sehr sehr große Gewichtung haben. Ähm, ich persönlich sehe das alles relativ entspannt, weil ich seit einigen Jahren eigentlich schon aus dem operativen Geschäft mich weitgehend verabschiedet habe. Ich habe ja vor fünf Jahren den den Charmik De Vries äh, mhm. geholt als Geschäftsführer und auch als Teilhaber und Partner der natürlich das Thema Technik, E-Commerce äh, aus dem FF beherrscht. Äh, und und äh, ich komme eher so aus meiner Historie heraus, aus dem Produktbereich, der sogenannte Bauchtouristiker. Und ähm, deswegen bin ich da auch ganz froh, dass da der, der Kollege De gefries die äh, Fäden da in der Hand hält und sich auf die Zukunftsthemen konzentriert und auch... Äh, die unterschiedlichen Themen gut beherrscht. Und äh, da muss ich auch ganz ehrlich sagen, da, da bin ich nicht mehr up-to-date. Und, und äh, das ist schon ganz gut, wenn das
0: ein Kollege macht, der das besser kann. <lacht> <lacht> Na klar, das leuchtet mir ein. Lieber Herr Fuchs, vielen Dank für das spannende Gespräch. Sehr gerne und alles Gute und wir sehen uns auf der ITB So ist es.
1: Lieber Christian, welche Meldung brennt dir noch unter den Nägeln? Über was sollten wir noch sprechen in dieser Woche?
0: Ach, ich würde so gerne was Lustiges finden, aber so richtig lustig ist das nicht. Was mir in den letzten Tagen aufgefallen ist, ist die Verkaufsposse, anders kann man es ja nicht sagen, um den Flughafen Hahn im Hunsrück. Der sollte ja schon oder der wurde ja schon mehrfach verkauft, zuletzt im Sommer 2022 an ein Unternehmen namens Swift Conjoy. Das Unternehmen hat auch den Kaufvertrag unterschrieben, aber nie Geld überwiesen. Deshalb hat sich die insolvente Betreibergesellschaft des Flughafens dann entschlossen, den Kauf sozusagen ja, rückgängig zu machen. Und jetzt gibt es gleich zwei unterschriebene Verträge, für die auch schon Geld geflossen sein soll. Einer davon von der Holding des Nürburgrings, hinter der wiederum ein russischer Milliardär steckt. Und der andere von dem Immobilienentwickler WR Holding mit Sitz immerhin hier in Deutschland. Und jetzt wird gerade geprüft, dieser Milliardär steht nicht auf der Sanktionsliste der EU, ist aber natürlich ähm, als russischer Oligarch vermutlich relativ nah am russischen Präsidenten Wladimir Putin dran und da fragt man sich natürlich, ob jetzt der Flughafen in solche Hände gelangen sollte. Im Moment prüft offenbar das Bundeswirtschaftsministerium, ob denn der Airport als kritische Infrastruktur anzusehen ist und die Gläubigerversammlung hat am Dienstag auch schon beschlossen, dass sie eigentlich im ersten Schritt der Nürburgring Holding die wiederum in Händen dieses Menschen liegt, den Airport nicht verkaufen will. Wie das Ganze ausgeht, ist offen, es ist aber ein komisches Spiel, muss man sagen. Zumal seit vielen Jahren ja immer wieder versucht wird, den Airport nach vorne zu bringen. Er hat auch mittlerweile unterschiedlichste Besitzer gehabt, ist aber nie so richtig erfolgreich gewesen. Und für alle Beteiligten, vor allen Dingen natürlich für die Leute, die dort beschäftigt sind, ist das ein echtes Geduldsspiel.
1: Ich habe so das Gefühl, dass Flughäfen in Deutschland immer irgendwie ein größeres Thema sind als woanders. Aber vielleicht täusche ich mich da ja auch nur. Vielen Dank für diese Zusatzmeldung und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.
0: Die Woche, der Reise von Neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der travel Industry finden Sie auf reisevonneun.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.